0: När jag presenterade det i förra podden så har jag lyckats uttala det helt felaktigt. Men är det franskt? Ja, precis. Schubert-syndrom.
1: Så det är ett franskt
0: efternamn. Ja, för jag sa nog något helt annat. Jag sa nog bara som det ser ut. <laughs> typ Robert, ja, tror jag. Ja, jag sa.
1: ja, precis. Så gjorde jag. Men när vi kom till akademiska och man såg på hon, neurologen, att hon nästan inte kunde hålla sig för skratt.
0: Du lyssnar på det e avsnittet av Nordlyckans podd. Och jag som driver den här podden jag heter Emma och jag är mamma till tre barn. och Min mellansån Vide som är fyra år har ett sällsynt syndrom. Han är väl den största anledningen till att jag har den här podden. Och idag så gästas jag av Amelie. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag har ju bjudit in dig för att i första hand att du ska prata om din son Aron. Sen är du också mamma till Matteo. Berätta, mm. vem är Aron?
1: Aron är en glad liten kille. Han fyllde tre år i december. Och han föddes med ett sällsynt syndrom som kallas chaubert Och hur skulle jag beskriva honom? Alltså, han är en ofrivillig liten skärmör som skärmar alla han möter. Och han själv hade inte kunnat bryt sig mindre. Alltså han är så rolig, och han är verkligen familjens lilla miniboss. Han är bestämd och ja, han är den härligaste ungen jag känner.
0: startade eran funkisresa?
1: Egentligen så började allting med, det var en natt när han var fem veckor och fyra dagar. Som han från ingenstans bara kaskadkräktes och det var ja men, brunt som kaffesump. Och vi var ju livrädda och satte oss i bilen och körde direkt in på akuten. Och efter många om och men så visade det sig att det var förträngning i nedre magmunnen. Det är ju liksom egentligen inga konstigheter. Kim hade likadant när han var en liten babys, Men vi hade liksom sån otur. Allting bara krånglade för oss. För Kim så, han opererades när han var sex veckor och han var hemma liksom samma dag igen. Men med Aron så var det ju som så att Gävle opererade inte det här utan vi skulle åka till Akademiska. Och Akademiska hade magsjukan- och Astrid Lindgrens hade magsjukan så vi fick liksom avvakta lite och de hade liksom kontakt hela tiden och sa vilket dropp han skulle ha och hur de skulle liksom göra. Och när vi väl till akademiska två dygn senare så ska de bara liksom ta ett prov och kolla hans värden innan operationen. Då visade det sig att Gävle sjukhus hade gett honom helt fel dropp och... Fel flöde. Så han var helt uttorkad. Så de vågade inte operera honom. Så det tog faktiskt fem dygn innan han opererades. Det var liksom sex dygn utan mat. Och han gick ju ner 400 gram. Och det är ju väldigt mycket för en sån liten bebis.
0: Men det var en operation som var tvungen att
1: göras akut. Ja, eller... Akut och akut. De sa ju att i vissa fall så liksom behöver man inte operera det här utan det går till sig och i andra fall så måste det opereras. Men jag tänker att som i Arons fall, det, liksom, det var ju som att trycka på en knapp. Han fick inte i sig mat, han bara kräktes upp allt. Det var ju dropp och han fick inte i sig verkligen en droppe. Allt bara kom upp så där var det ju tvunget att operera. Så vi var ju väldigt frustrerade över att det tog så här lång tid. För du kan ju tänka själv en sån här liten baby som inte får mat. Och han var ju så så svag. Och han var ja, som en liten liten fågelunge verkligen. Så det var inte alls en rolig tid.
0: Han hade fått behålla maten fram tills
1: då när han spydde det här bruna. Ja, det var liksom inga konstigheter alls. Det var, han var, har ju alltid varit väldigt duktig på att äta och tyckte om mat. Han är inte, det var ju amningen där som inte fungerade. Men han har ju alltid liksom klarat att ta flaska och ja, men inga konstigheter. Och sen var det verkligen från ingenstans. Fick ni någon förklaring på varför?
0: Alltså jag tänker att han först ändå en ganska lång tid kunde få i sig mat och behålla den. Och sen att
1: helt att han inte kunde det alls. Ja men det här brukar komma liksom mellan vecka 6 och vecka 8. Okay. Och oftast så liksom händer det pojkar, det är ungefär, vad är det, en på 500 som får det här. Alltså det är ju inte något så här jätteovanligt egentligen. Mm. Och där är ärftligt. Men det blev ju ändå så här nio dygn på sjukhus. Det var ju då jag kände att nu har vi kommit hem med en helt annan bebis. Det var då liksom allting började på något vis tyckte jag. Jag sa till på BVC att det, liksom, det känns liksom inte bra. Det är någonting. Det kändes som att det hade hänt någonting. Det var inte bra. Så skulle vi tillbaka på sådana här återbesök gällande operationen. Och då så sa vår BVC-sköterska som är helt fantastisk. Att ta upp det här med blicken. Att han liksom inte riktigt följer med blicken än. Det är säkert ingenting. Men nu är ni ju ändå där. Ni ska ändå träffa läkaren så ni kan ju ändå ta upp det. Så det gjorde vi och det kom in en till läkare att titta och de sa ju det att ja, men för säkerhets skull så får ni träffa en neurolog och det kändes ju jätteläskigt. Det tog det tre veckor så fick vi träffa honom. jävla har inga egna barnneurologer utan de är innehyrda så... När vi väl fick träffa honom så kollade han på Aron och han tyckte han hade jättefina reflexer och, men han följde ju liksom inte med blicken så han började ju direkt prata om att i och med att han var orolig att han kanske inte såg och att vi kanske skulle göra en, ett ultraljud på hjärnan bara för säkerhets skull. Sen var det igång, det blev undersökningar efter undersökningar och allt liksom kom tillbaka negativt. De gjorde ju det här ultraljudet på hjärnan och där kunde de ju se att han hade lite större luftrum än vad barn i den här åldern brukade ha. Och därför så tyckte de att ja, men för säkerhets skull så gör vi en MR. Så han var fem månader och två veckor så var vi in och gjorde en MR på honom. De svaren tog det väldigt lång tid innan vi fick och det var liksom precis innan vi skulle göra vår första utlandsresa med Aron. För jag ringde flera gånger till sjukhuset och frågade- vart är svaren? Har ni inte fått dem än? Det hade ju liksom gått bara två, tre månader. Och jag minns det så välsköterskan som svarade. Hon bara ändrade tonläget helt och blev riktigt upprörd. För det visade sig att svaret hade kommit in två veckor efter att vi hade gjort undersökningen- och då så lovade hon mig att en läkare skulle ringa. Då var det en överläkare som ringde som inte var en neurolog. Och han sa att jag kan se att det är någonting. Men jag kan inte säga vad det är. Och jag lovar att vår chef som är barnneurolog i grunden. Ska bli kontaktad och han ska få ringa er. Ni ska inte behöva vänta längre. Och det var ju fruktansvärt. Att det, det var någonting men inte veta vad det var. Dagen efter så ringde han och frågade oss ifall vi ville komma in och träffa honom. Han ringde klockan elva. Vi fick komma in vid tre tiden. Och vi kommer in och han förklarar liksom att, det är, att de har liksom sett förändringar men att det inte var en missbildning. Och att det inte var en hjärnskada. och det är liksom lite svårt att säga. Och han är så liten och vi får, vi får se hur det blir och Liksom tiden får utvisa. En kan, mycket kan hända med hjärnan. Hjärnan växer ju så mycket den första tiden. Det kändes bra där och då. Vi skulle åka på vår resa som jag bara kände liksom, gud är det här helt olägligt. Eller kom det här väldigt lägligt och bara få komma bort från allting. Och när vi kom hem så på måndag direkt efter så började vi uteslutningsmetoden kallande för där vi skulle liksom bara testa, ja, göra det här stora kromosomtestet. Olika andra så här sjukdomar och som han bara liksom kunde komma på. Och så berättade han att han hade kopplat in Uppsala. Hur var
0: Arons utveckling då när ni fick göra de här? Eller när ni fick det här svaret om
1: magnetröjken? För det var ju det. Han vad heter det, har ju liksom legat efter i utvecklingen- våra orostankar var ju att han hade, det var sex dygn utan mat. Han gick ner 400 gram. Det kan ju inte vara bra för en bebis. Va, vad gör det för hjärnan att vara utan mat så länge när man är så liten? Så vi liksom trodde ju att det hade hänt någonting. Ja men att någonting hade hänt på grund av den här operationen. Mm. Och sedan så har ju Aron heller aldrig riktigt fullt med blicken och... Tittat mig i ögonen och han har liksom känt som att han har lite varit i sin egna lilla värld. Så många gånger så har jag tänkt att, när han har autism. Jag är så säker på att han har autism. Andra stunder som bara liksom sköt jag bort de tankarna och tänkte, nej men han är bara sen i sin utveckling. det Han kommer komma i fatt. det är ingen fara, han är bara lite sen. Så man pendlar ju mycket liksom däremellan, är det någonting... Är inte någonting? Är han bara sen?
0: Men hade du tankar
1: på autism redan då när han var så liten? Ja, det hade jag. För, ja, men Som jag säger, efter den här operationen- och när vi kom hem där, det var ju där det började. Att jag började liksom tänka att men Gud han, han följer inte med blicken. Han tittar inte på mig. Han, kan liksom, han kunde ligga och kolla in i soffan och le och prata. Och liksom. ja, men verkligen var som i sin egen lilla bubbla- Innan det här så sov ju han så himla mycket. Han var ju så himla nöjd och bara tillfreds och tyckte om att liksom ligga lite själv. Och... Verkligen en jättenöjd bebis. Och han är ju också mitt första barn så jag har ju ingenting att jämföra med. Så jag tänkte ju liksom att det är väl inget konstigt bebisar sover. Men nu när vi har en lillebror så märker jag ju en enorm skillnad. Men som när vi gjorde den här MR, då hade han fortfarande inte lyft huvudet i magläge. Och det där var ju någonting som, herregud var jag stressade över det. Jag vet inte hur många timmar den här lilla killen fick ligga och träna på magläge. Men sen när han var sex månader och två veckor tror jag, då... Lyfte han upp huvudet riktigt så snyggt och prydligt för första gången. Och som jag grät. Och så lyckades jag ju få det på filmen Så det var ju liksom... Ja, skickade direkt till Kim. Kolla, nu gjorde han det. Sån mil stolpe för oss. Mm. När vi fick det här beskedet att, att det var faktiskt någonting. Det var blandade känslor att få det beskedet för... På något vis så tänkte man ju liksom att gud är det vi som gör fel? Är det vi som liksom, vad är det som händer? Varför, varför är han inte som andra bebisar? Och då att få ett besked att nej men det är faktiskt någonting. Ni kan liksom stress tagga ner, lugna ner er lite. Det var ändå skönt. Och sen så fortsatte ju liksom de här läkarbesökarna. Sen ringde han mig och berättade att Uppsala hade misstankar. Och så sa han att vi kan väl ta det när vi ska ses på vår inbokade tid. Och Ja, du vet ju själv hur det är med alla de här läkarbesöken. Så jag tänkte bara, ja, jag frågade ju självklart, är det någonting allvarligt? Är det någonting som kan ska opereras eller medicineras? Vad, vad är det frågan om? Och han sa nej, men det här är, det är ingenting. Det här är en förklaring på varför Aron har en egen tidtabell. Så då bestämde vi att nej, men då ses vi på den här tiden som vi hade inbokad mm. då jobbade Kim natt så min mamma följde med mig och han började och liksom säga att han han trodde inte på att det var det här och han vel, vel, velar verkligen försäkra oss om att det här är liksom det är som att ta en nål från en höstack han ja, menar på att det var en gissning ja han sa det att det här var ett sällsynt syndrom som man aldrig tidigare hade hört talas om. Där lillhjärnan ofta är formad till en höntand. Och akademiska tyckte sig se en liksom, liten förändring där på lillhjärnan. Så de misstänkte det här. Men med det här syndromet så var det ju några typiska symptom- och Aron hade ju liksom inte haft något sånt och han liksom punkterade flera gånger att han inte trodde på det här och han ville inte att vi skulle hem och googla och han ville inte att vi skulle oroa oss. Så han sa att Aron liksom, utvecklas hela tiden och de typiska symptomen var ju så här andningsstörningar och det hade ju liksom inte Aron. Man föds ofta med extra fingrar och tår och det hade han ju inte heller gjort. Men till slut så frågade min mamma, ja men vad heter syndromet? Och då var det första gången jag fick höra Schubert-syndrom. Och där och då kändes det bra och vi åkte från sjukhuset ju längre bort jag kommer från sjukhuset ju mer bara panik fick jag i kroppen och bara ett sällsynt syndrom min lilla pojk vad va är det här jag kom hem jag väckte Kim vi började direkt att googla det stod ju bara en massa hemska saker och jag sa det att liksom, jag var inte alls redo på att berätta det här för någon och de kunde ju ha fel han trodde ju inte ens att det var det här Ja, vi behövde verkligen den här tiden att bara smälta det här. Och jag började direkt att leta efter fler. Och i februari hittade jag en till mamma på Instagram. Jag hade sökt på hashtaggen Sjubersyndrom flera gånger. Men hade inte kommit upp någonting. Och sen en dag så var det en liten pojke där. Och han stod upp och han kunde gå- jag kan inte ens beskriva känslan som jag kände när jag såg den här killen. Så jag skrev till henne direkt och berättade om Aron. Ja men jag var ju som en mikstas. Här är en till liten pojke och de bodde så nära oss. Vi var på den här undersökningen när vi träffade Arons läkare. Där vi fick veta misstankarna om syndromet i december. Och i mars var det dags att åka till akademiska. Och då träffa... Som han kallade henne syndromspecialisten. Och då, på de månaderna han vi ändå liksom värn oss. Eller vi han liksom smälta det här. Och det kändes okej. Okay. Och mycket var ju för att jag också hade hittat den här andra familjen. Så vi åkte till akademiska. Vi träffade den här barneurologen. Och så träffade vi en genetiker. Och vi liksom pratade mest om morgonen. Och de ställer frågor om ja, men hela, hela hans liv, hur det har varit och hur han är. Och... Vi hade ju hoppats på att vi skulle få komma därifrån med en stämplad diagnos. Men det var ju inte riktigt så det fungerade. Utan hon berättade att det var Schubert syndrom. Det kunde hon liksom säga. Men att vi inte skulle få det stämplat på papper som hon kallade det. Förrän de hade hittat den avvikande genen. Och då i mars 2019 så fanns det 34 typiska gener. Så de skulle börja och leta bland dem. Om de kunde hitta någon träff. Men de sa ju det att den här genen kan ju faktiskt sitta var som helst. Och det kan ju bli så att ni kanske inte får den här stämplade diagnosen på flera år. Men... Hon kunde ju liksom lova oss att Aron hade Chauvet-syndrom. Och vad var det som gjorde att hon var så säker på det? Det var MR-bilden. För det man behöver för att få diagnosen nu är MR-bilden och den avvikande genen. Så det var ju liksom bara den som fattades. När han var riktigt liten så varenda gång han vaknade så flämtade han med. Det var nästan som att han... Hade hållit andan och så försökte han hämta upp andan igen. Och det tyckte de ju liksom var lite intressant att han kanske hade lite så här andningsstörningar men inte så pass liksom illa som det faktiskt kan vara. Nej. Och alla punkterade hela tiden att han har en lindrig variant av det här. För schäuberg är ju väldigt, väldigt brett. I de svåraste fallen så finns det ju barn som inte överlever sin treårsdag. I det liksom lindriga så finns det ju människor som klarar det mesta i livet själv. Så det är ju otroligt brett. Och det har ju också känts så bra att veta att det har alltid liksom funnits så mycket hopp. Och den här andra familjen vi kom i kontakt med, det hade ju liksom gått så himla bra för dem. Och de sa ju att det var ju träning, träning, träning. Det hade ju gett sådana jättefina resultat för deras son så vi hade ju väldigt mycket hopp- och jag måste faktiskt säga det att- när hon sa det till oss att det är Sjöberg-syndrom- det kändes som att vi hade vunnit den högsta vinsten. Nu var det äntligen över. Nu hade vi en diagnos. Han var ett år och tre månader. De har ju liksom hela tiden varit så klantiga med oss också- och liksom sagt alla spekulationer och alla misstankar. Så det har ju liksom varit- en riktigt, riktigt tuff resa fram till diagnosen. Men sen var det liksom, nu är vi över. Nu vet vi vad det är. Det är ingen sjukdom. Det är ingenting som kommer förkorta hans liv. Det är bara ett syndrom. Det kommer vi bra Vi åkte hem ifrån Uppsala, var jätteglada över att det som att nu var det över. Nu började liksom livet, nu visste vi. Jag räknade ju liksom med att nu har Johanskebergs syndrom och det är bara en tidsfråga tills de hittar den här igen. jag liksom hade det ändå på känn. Så jag åkte hem, startade upp en Facebookgrupp. Och försökte liksom hitta fler familjer. Jag hörde av mig till Ågrenska och frågade om en sån här familjevistelse. Var så taggad. Jag ville bara hitta fler. Jag ville lära mig mer. Det är ju med sällsynta syndrom. Man, det är ju liksom ingen som vet någonting. Man, alla frågor man ställer så man får ju alltid som svar. Ja ah, jag vet inte. Vi får se. Och, Nej men det här är ju bra. Jag ville bara veta ännu mer. Och sen så, ja men vi levde på. Ja, de fortsatte utvecklas. Sen så ringde läkaren här ifrån Gävle till mig i, i juli var det. Och berättade att de hade hittat den avvikande genen. Och det kändes ju så bra för vi ville ju ha syskon. Vi ville ha syskon tätt. Sjöbergs syndrom är ju genetiskt vi hade ju liksom planerat att skaffa syskon tätt och när vi fick veta att det här var någonting, ja, men en sällsynt diagnos och dessutom så stod det ju så mycket hemska saker om det så vi var ju livrädda. Vi hade ju liksom ingen aning då om någonting så då pausade vi hela den här ja, men allt med syskon. Så när vi fick veta att de hade hittat den avvikande genen kändes det ju så bra. För nu öppnades det ju en ny dörr. Vi kunde liksom få hjälp att få syskon. Så jag sa ju det till honom på en gång i samma samtal. Att vi vill ha syskon. Vi vill sätta upp oss på PDG-listan. Och det skulle han skicka en remiss om. Men det visade sig tio dagar senare att jag redan var gravid. Så det var ju liksom inte riktigt planerat. Kvällen jag tog test och såg att jag var gravid. Jag fick panik. Och dagen efter så ringde jag till genetiken i Uppsala för vi hade liksom inte fått höra någonting om den här avvikande genen att de hade hittat den. Så jag ringde och sa det att hej jag vet att vår genetiker är på semester men nu är det som så att jag har blivit gravid och vi har hittat den avvikande genen men jag liksom vet inte vad den innebär. Så det tog ju inte många minuter innan en genetiker ringde upp mig och berättade att det här var en bra gen att ha avvikelsen i, sa hon. Hon berättade att det här är en lindrig variant av Schubert och att Aron heller inte har alla symtom man kan ha med den här avvikande genen. Så det kändes ju jätte, jättebra. Då visste vi ju liksom att hur det än blir, så kommer det inte bli på värsta viset.
0: Men ni hade ändå fått veta,
1: det kanske du sa innan, men att det var
0: ärftligt syndromet.
1: Ja, alltså vi fick ju direkt veta att det var ett genetiskt syndrom. Okay. Mm. Och att det krävdes att både jag och Kim hade en avvikande gen för att få ett barn med det här syndromet. Eftersom vi hade fått en Avvikande genen så kunde man ju göra såna här moderkaksprov. Vilket vi bestämde oss för att göra bara för att liksom ställa oss in. Hur kommer det bli? Så allting liksom drog igång väldigt tidigt. Vi fick göra ett ultraljud i vecka 6 tror jag. För att kolla så att jag verkligen var gravid. Och sen så gjorde jag det här provet i vecka 12- och en vecka senare fick vi veta att det skulle bli en liten lillebror och att han inte skulle få eller att han inte skulle ha sjöbärsyndrom. Så det kändes ju jättebra att veta att liksom man kunde fortsätta lägga all den här extra tiden på Aron och veta att man skulle få ja men ett syskon det skulle bli tätt mellan dem och en lillebror som ändå så här skulle klara sig själv. Nej, men man behöver ju liksom inte träna ett Typiskt barn på samma vis som man behöver liksom stötta och träna ett barn med syndrom. Så det kändes faktiskt jättebra att det blev som det blev.
0: Och hur påverkar
1: syndromet Aron? Han har ju låg muskeltonus och han är ju liksom väldigt mjuk i kroppen. Det är ju liksom ingen som kan klå honom i yoga. Det har ju hänt jättemycket där. Han är ju ändå liksom, han är ju på så god väg att kunna stå själv. Han behöver så lite, lite stöttning. Vi, vi bara håller lite löst i hans ben så står ju han upp. Och visst tränar ni ju väldigt mycket med honom. Jo men det gör vi och allting är ju liksom på lek eller med motivation av skärmar. Alltså han älskar ju skärmar. Och sen så har ju han liksom problem med balansen men det har ju blivit så så mycket bättre. Han var ju så rädd av bara känslan av att han trodde att han skulle tappa balansen så han blev ju jätte, jätte till att nu kan han ju verkligen ha kontroll. Man kan ju till och med putta lite på honom och han, han har fått sån fin balans. Aron har ju heller inte börjat prata ännu. Han tuggar inte maten. Så det, liksom, det påverkar ju han en hel del i vardagen. Vi får ju hjälpa honom med det mesta. Och hur kommunicerar ni? Han är ju så tydlig. Alla som träffar Aron säger ju det, att man, alltså han är så tydlig med sitt kroppsspråk. Vad han vill, vad han inte vill. Och det går ju liksom inte att få honom att göra någonting han inte vill göra. Mm. Han är så otroligt envis det och Det känns igen bestämd. här hemifrån. <klaps> ja, ja, men verkligen. Så han, är liksom, ja, han har en stor personlighet. Han, han saknar ju det här drivet- och det är det liksom vi jobbar nästan mest på. Det är ju helt klart skärmar som är liksom hans grej. Han älskar ju böcker också. och så. Det har vi också kunnat börja locka honom med nu när vi tränar hans gång. Tidigare var det ju bara liksom skärmar och så här trycka hända-appar som man kunde locka honom med när han var i liksom gåstolen eller försökte gå med rullatorn. Men nu går det faktiskt till och med med böcker att så här vända blad. Så det känns ju riktigt bra att man har hittat någonting mer. För
0: helst vill man ju att de ska hitta glädjen i att röra sig, att det i sig är en motivator. Men vi har ju varit likadant att det har varit väldigt svårt att mm. få honom att komma dit, att han tycker att det är roligt att gå eller vad det nu kan vara som man vill träna på.
1: Ja men precis, för han alltså Aron är ju så himla nöjd han är ju liksom som en liten Ferdinand. han är ju, det är ju svårt att liksom få honom att vilja ja men ta sig framåt och men sen så är han ju också så fantastiskt. För det är liksom hans alla framsteg. där är ju verkligen från helt plötsligt så bara görande Felfritt som att han aldrig har liksom gjort något annat. Och det är det som är så himla kul att se. Jag kommer ihåg när han tog tag i gaffen och bara stoppade den i munnen. Det var verkligen från ingenstans. Och helt felfritt. Bara pricka in direkt, spiller ingenting. Och det är liksom att följa hans resa och han är helt fantastisk.
0: Tycker du att det blir att man jämför eller att ni jämför honom med de barnen som ni
1: känner som har samma syndrom? Ja det gör man ju. Man ska ju aldrig jämföra så är det ju. Och med det här syndromet så är det ju också så. Det är ju så olika brett och, och allt hänger ju liksom på vilken, ja men, i vilken gen av vilken avvikelsen sitter. Men samtidigt så kan jag tycka att det känns som att det är någonting mer med aron. Jag har ju fortfarande inte släppt de här tankarna med att han har roti. För de andra barna tycker jag ju har kommit längre med gången och ja men med, ja men de har kommit längre i utvecklingen. Och jag tycker ju att Aron är lite liksom så här i sin egna bubbla. Han har ju perioder som är sämre och han har ju perioder som är bättre. Vi hade ju var det förra sommaren, det var en riktigt jobbig period, då lyssnar han inte ens till sitt namn. Och det var då han började ljuda. Det var liksom verkligen svårt att få kontakt med honom. Och sen har han liksom perioder där det är lätt att få kontakt med honom och man kan liksom ja men leka på ett helt annat sätt, han är mer öppen, han, ja men så, så det är liksom jag märker ju också att det pendlar att han har bra och dåliga perioder men jag, med syndromet så finns det ju autistiska drag men jag tror ju att det är mer än bara drag så jag skulle ju jättegärna vilja påbörja en autismutredning på honom
0: Nu har jag ju inte träffat Aron och det går ju inte att säga utifrån Instagram men jag har ju sagt så många gånger att han är väldigt likvid
1: så utifrån det så tänker jag att du kanske har rätt i din misstanke Ja, men precis. Och sen så som du säger, man jämför ju ändå lite med de andra barnen. Och då liksom, de har ju alltid varit med. De har ju alltid liksom varit drivna. De har ju alltid liksom velat ta sig framåt. Medan Aron har ju mer varit i sin egna lilla värld och liksom varit nöjd och glad. Så han är ju så himla, himla, himla glad.
0: För jag kan tycka att det känns lite. Alltså jag har ju aldrig jämfört Vide med typiska barn, men jag jämför ju också honom med de barnen som har samma syndrom. Att ibland kan jag tänka att det var bättre att vi inte hade vetat om deras utveckling. För att nästan alla barn med det syndromet Vide har, har ju större förmågor än vad Vide har. På alla sätt egentligen, både motoriskt
1: och intellektuellt. Jag tyckte ändå att det var skönt att få den här diagnosen och sen när jag fick den här bekräftelsen att träning gav sådana resultat. Vi blev ju så motiverade till att, till att träna med Aron, hitta på saker med Aron och för mig har det alltid liksom varit så mycket hopp.
0: Nej, jag skulle ju aldrig vilja vara utan att vi fick ett besked för det gör ju all skillnad i världen. Men ja. samtidigt så vet jag inte om jag hade velat veta så mycket om de här andra barnen. Nu har ju inte vi någon i Sverige som har det här syndromet. Så det blir ju lite annorlunda för oss att man pratar på nätet. Och de barnen är ju också äldre som vi har kontakt med. Men de går, vet, de går i vanlig klass och de pratar och de spelar fotboll. Och ja. de gör väldigt mycket saker mm. som vi kanske inte tror att vi det kommer göra.
1: Men de har inte autism också? Jo,
0: det finns några barn som har autism. Men de, är ändå, mm. de har ju ändå ett verbalt språk. Och har ju inte så mycket motoriska
1: mm. svårigheter som Vida har heller. Men vet du hur det var för dem i Vides ålder?
0: Ja, men de här aggressionsbrotten som Vida har. De har en del av de barnen haft också. Så att de, det finns ju mycket likheter mm. ändå. Men han är ju ganska mycket mer påverkad. Men så finns det ett, i, inte ett syskonpar i Kanada. Där stora syster har... Ja, men hon har en lindre utvecklingsstörning. Och det lillebror har, är ungefär som Vide. Alltså han är som ett litet barn fast att han är tio. Han kanske är som en ett- eller två tvååring. Så så jag tänker att han är ungefär så som det. Så det är inte så att alla barn. Men det är de barnen kanske jag tänker på. De här som man
1: har sett som pratar och dansar. Och... Ja men precis. Alltså, det är ju svårt där. Jag vi ska ju få en vecka på Ågrenska. Ja, så I slutet av maj. Ja, jag ser så mycket fram emot det. Och där känner jag liksom att vi får se vad jag tycker och tänker efter den veckan. För jag, jag ser så mycket fram emot att få träffa alla de här andra barnen och föräldrarna. Och få se liksom hur funkar det för er? Vart ligger ni i utvecklingen? Hur var det? Alltså allt där. Och de är ju faktiskt tre pojkar som är födda 2017. Så det ska ju bli extra roligt att träffa dem som liksom är födda samma år. Men det vill jag också ta med. Det har jag till och med glömt bort. Det här med sociala mediers kraft. För när vi kom hem från Akademiska där med liksom beskedet att Aron hade Schubert syndrom, Så valde vi att vara öppna med det direkt från start. Och när jag la ut ett inlägg på Instagram om det så var det direkt en av mina följare som skrev till mig... Om att hon var moster till en kille som hade sjubär Och bara det var ju så fantastiskt. Här fick jag liksom höra att det här är ett sånt sällsynt syndrom. Det är liksom en på hundratusen nyfödda. Med allt vad det innebär. Att det inte finns så jättemånga. Och, och nu på den här Facebook-sidan som jag startade. Där är det ju tretton familjer nu. Och den yngsta har precis fyllt ett. Och jag tror att den äldsta är 26. Så det är ju helt fantastiskt. För visst
0: har du gjort en hel del jobb med det- för att försöka hitta alla familjer- så att ni kunde få en familjevecka på Ågrenska?
1: Ja, för det var ju just det. att när Jag, jag mejlade Ågrenska och de ringde mig samma dag- och berättade om deras tidiga, tidigare veckor. Och så sa de ju det att man skulle ju helst- ha fått ihop tolv familjer- och då börjar de liksom snickra ihop en vecka- och så sa hon ju det att nej men kanske tar ett par år men ni kommer få ihop en vecka. Det är jag helt övertygad om. Så jag liksom trodde ju inte alls att det skulle gå så här fort. Men har hon de sagt det är hur många
0: familjer som måste anmäla sig för att veckan ska bli av? Ja,
1: hon sa då att det skulle vara 12 familjer som skulle ha gjort en intresseanmälan. För jag
0: tänker just den själva anmälan, för vi är ju i samma sits nu att de ska anse en cdg Vecka i mars. Det var ju till och med du som skickade och sa att har du sett? Och det hade ju inte jag sett då. För att vi har också skickat, alla vi som är med i föreningen- och talat om liksom, att vi finns. Men jag funderar på hur många av oss som faktiskt måste anmäla oss till veckan- för att det ska bli av. där de inte sagt. det.
1: Jag har hört om familjer som har varit på veckor- och det har varit åtta familjer. Ja. Så jag, jag, är, jag vet inte, men... Jag vet om att de har haft en vecka med bara åtta familjer så jag hoppas att det blir av. Och då när de ringde mig och berättade att nu börjar vi snickra ihop en vecka till er, då hade 13 familjer hört av sig om att de var intresserade och då var vi bara nio familjer på på Facebook sidan. Så det är ju några familjer utanför som inte jag har fått kontakt med. Så det är ju också spännande att se. Ja för så har det varit för oss också. Att man
0: har råkat snubbla på någon familj på någon hashtag. Och så skrivit att ni måste ju gå med i föreningen. Eftersom det var ju ändå mm. lyxigt. Även om inte just det syndromet vi har. Det finns ju ingen i Sverige som har samma. Men det finns ju ganska många barn som har andra typer av CDG. Så det var ju otroligt lyxigt att det redan fanns en förening. Och bara kunna kliva in i utan att behöva göra någonting själv.
1: Ja men verkligen. Vi har ingen förening men de vill ju att vi startar upp en under våran vecka har de sagt och det ska vi ju självklart göra. Men sen det här med att vara så unik måste jag ju också säga att det finns faktiskt en till pojke född 2017 som, Aaron, som har avvikelsen i exakt samma gen. Hur fantastiskt är inte det? Här i Sverige och de är födda samma år och samma avvikande gen. Ja, det är helt otroligt. Ja, men verkligen.
0: Ja, har ni träffat någon familj? Du sa att de, det var några
1: som bodde nära er. Har ni träffat dem live också? Ja, vi bor ju i Gävle. Och den, här familj, den första familjen som jag kom i kontakt med, de bor i Stockholm. Så vi träffades faktiskt förra sommaren. Och gick på skansen med grabbarna. Och då... Uppträdde till de här babblarna. Så det var ju en riktig succédag. Och det var ju så, så häftigt. Den killen är född 2016. Och liksom möta upp dem där i Stockholm. Och han liksom sprang omkring där. Och för mig så var han som vilken annan treåring som helst.
0: skulle du säga att eh, er relation, din och din mans relation har påverkats
1: av den här funkisresan? Nej men jag, alltså jag tycker faktiskt att vi gör det bra. Som jag säger, det har ju varit jättemycket känslor. Alltså vi har ju mått jätte, jätte dåligt När man liksom inte har vetat om man har bara blivit kastad mellan olika sjukdomar och spekulationer. Och det kan vara det och det kanske är det. Och det har ju liksom varit jättejobbigt. Men vi har alltid varit duktiga på att prata med varandra. Och vi har alltid liksom varit duktiga på att stötta varandra. Och vi är ett otroligt bra team. Och sen så har vi liksom aldrig heller känt någon sorg. Vi har varit så otroligt oroliga. Men sen när vi fick veta liksom diagnosen och fick den, så, som jag sa, det var som att vinna den högsta vinsten. Vi har ju liksom aldrig känt någon sorg så. Det går bra och det är bra. Och syskonrelationen,
0: hur är den mellan brorsorna?
1: Ja, Matteo tycker ju jättemycket om Aron. Alltså han tittar på honom och han vill ha hans uppmärksamhet. Och man liksom ser på honom redan nu hur mycket han beundrar sin storebror. Och Aron, där är ju liksom när det passar honom. Det, han kan ignorera honom så hårt- och sen så när han vill så får lillebror både pussar och kramar och det ska bli kul att se för nu har ju Matteo liksom, han är sju månader nu. Och nu har han han sitter ju han leker med leksaker och så Aron har ju liksom börjat intressera sig mer för honom nu och titta liksom vad han gör och, och så. Så det ska bli väldigt roligt att få följa de här två. Hur
0: långt blev det i dem? Ja, de var två år och två månader när Matteo kom. För det är ju mellan våra två små är det 20 månader. Så det är ju ganska likt. Alltså relationen mm. kommer ju bli ungefär den samma
1: just med åldersskillnaden. Ja, och man har ju liksom hört från så många att ja, men just att få syskon och ha syskon. Att det har liksom hjälpt så himla mycket med utvecklingen och med det här drivet. Och, så för mig har det ju, jag har alltid vi att ha haft syskon. När jag liksom fick höra om, eller när vi fick veta att det är någonting då var det ju liksom ännu viktigare för mig att Aron skulle få ett syskon. För att Aron skulle få jo, så mycket på traven av hans syskon. Mm. Men
0: så sa ju alla till oss också när vi, för det var ju inte riktigt planerat heller att vi skulle få en lilla syster. Att ja, men det kommer vara bra för vi Men jag ångrar ju såklart aldrig Tuva och de har ju kommit få en jättefin relation, men just utvecklingsmässigt så vet jag inte mycket det har hjälpt vid. Eftersom han saknar förmågan att imitera, som är en del av autismen, så mm. får han ju inte något någon extra skjuts av att han har ett syskon som är nära i ålder egentligen. Utan det blir ju tvärtom, att han, hon tar ju mycket tid så att vi inte har riktigt lika mycket tid att lägga på honom.
1: Ja, jag tänker ju också så mycket på sen, när ni inte jag finns längre. Jag tycker att det är så otroligt. Alltså jag hade helst väl haft ett till barn. Så att de vore tre. För jag tänker ju och hoppas att Matteo med glädje. Vela se till så att Aron har det bra. Nu vet vi ju inte om Aron. Hur det kommer bli när Aron blir vuxen. Han kanske inte alls behöver mycket stöd och hjälp. Det får vi ju liksom se. Men... Jag vill ha den där försäkringen om att den dagen jag inte finns. Att det finns någon annan som kommer hålla ett öga och se till att Aron alltid har det bra. Mm.
0: Men jag är nog aldrig där framme i tankarna
1: på det sättet. Nej. Jag oroar mig faktiskt inte så himla mycket för om hur livet ser ut om tio år. Eller om hur det är så. Utan jag har sån ångest över om hur livet, eller hur det kommer vara när jag inte... Finns längre. För så länge jag finns så vet jag att Aron kommer ha det bra. Och det är liksom det. Ja det är min grej som jag måste jobba på. Det är liksom mina jobbiga tankar. Ingenting får hända mig.
0: Nej och just nu har det också kommit ut en del dokumentärer om... Vuxna med autism som har blivit väldigt illa behandlade på boenden. Och där vill man ju inte att våra pojkar ska hamna. Att de blir utsatta för saker och inte kan skydda sig.
1: Nej men verkligen. Verkligen. Och det Ja, jag vet inte. Jag Tanken på om det skulle bli så för Aron att han skulle bo på ett boende. Alltså det Nej. Jag tycker att det är jobbigt. Mm. Det är känsligt liksom... Jag vill finnas, jag vill ha kontroll, jag vill liksom se till så att Aron alltid har det bra. Och när man liksom inte har den där kontrollen, det är nej, de tankarna skrämmer mig. Så för mig så har det ju varit extra viktigt att ge Aron syskon av den anledningen. Mm. Och sen får vi ju bara hoppas att Matteo kommer bli en sån superbrorsa som kommer vilja hålla det här, den här extra kollen och vilja... Vara nära Aron även när de är vuxna och har ett eget liv och en egen familj och, och så. För det, ja, nej, det är min största skräck att Aron skulle sitta på ett boende. alltså jag kan inte ens säga det högt. För jag tänker att ju mer man visar, ju mer man ser olikheter, ju mindre konstigt blir det. Och det är därför vi har valt att liksom ändå bjussa på så mycket ifrån vårt liv på min Instagram. Och om man vill följa dig på Instagram, vad heter du där? Amelie Korsas heter jag där. Men jag kan tänka att man kanske kan hitta mig via dig eftersom mitt efternamn är lite krångligt. Ja. Och det här syndromet, det har jag ju lyckats,
0: när jag presenterade det i förra podden så har jag ju lyckats uttala det helt
1: felaktigt. Men är det franskt? Ja, precis. Det är franskt. Det är en Marie Schubert, hon bodde i Kanada, som man har, vad kallar man det? Men gud, vad säger man? Säger man forskare eller säger, vad säger man? Upptäckt kanske? Ja men precis, det är ju hon som har liksom upptäckt det här syndromet. Så då blev det ju döpt efter henne. Så Schubert syndrom Så det är ett franskt efternamn. Nej ja, för jag sa nog något
0: helt annat. Jag sa nog bara som det ser ut. <tryck> typ Jobert ja, tror jag ja, jag sa.
1: Ja precis, så gjorde jag men när vi kom till akademiska. Och man såg på hon, neurologen, att hon nästan inte kunde hålla sig för skratt. Sen sa jag bara, herr Matte, hon säger så jag vet inte riktigt hur man uttalar det men jag säger
0: sjöberg. För jag tror att jag ändå har hört det nu, alltså uttalet. Men jag har nog trott att det, vågar jag säga, men det är ett sjöberg liksom. Att det sjöberis liksom.
1: <laughs> Jaha. För jag har hört det innan ja. men jag har inte
0: kopplat ihop det med Arons syndrom alls.
1: Nej, nej.
0: nej men så kan det vara med vansk. språk. Men jag tänker att vi måste prata lite hjälpmedel också för det är roligt. För Aron har ju ja. den här våken i har, den är ju så cool.
1: Jo men det är den. När vi fick den så började vi köra stenhårt med den. Vi hade ju redan fått rollaton då. Vi var ju alla så förvånade för han tog ju steg första gången han testade den. Det var ju så mycket protester men han gjorde det. Så vi nötte ju på med rulatorn och han liksom var ju blev ju bara duktigare och duktigare och starkare och starkare och så fick vi ju den här NF woken och då började vi liksom köra stenhårt med den. Så när vi skulle testa rulatorn igen så ville han inte alls. Så där kände vi att det här var inte alls något bra.
0: Kan du beskriva den NF
1: woken? den är ju väldigt speciell. Ja, precis. Alltså den är ju gjord så att man får ett korrekt gångmönster för han sitter ju fast, det är ju som sandaler på den. Så han sitter ju liksom fast i fötterna och så är det på smalbenen och så är det väl midjan och under bröstet. Så då när han går så blir det lite lite här mekaniskt. Jag tänker nästan lite
0: på sällskapsresan den där, den ofrivilliga golfaren när han står och svingar
1: fast i en maskin, ja, så alltså, det är ju lite liknande precis. <laughs> ja, men precis för det blir ju liksom så här alltså så det blir ett korrekt gångmönster. Och när han går med rullatorn så han liksom går ju i, lite i kors med bena och så. Så att, tanken är ju att vi ska liksom köra lite varannan gång så han får ett liksom, fin eller ett bättre gående. Så de två hjälpmedlen har han här hemma och vi ska faktiskt få ett ståskal nu. För nu så sa de ju det att Aron bör ju stå i en och en halv timme om dagen och det gör han faktiskt inte och nu med en lillebror så är det svårt att få till det varje dag. Så då så sa de det att men han kan få ett sånt här ståskal så kan han ändå liksom stå och jag inte behöver ha händerna på honom. Så det känns faktiskt bra.
0: För han kan stå men
1: det är risk att han ramlar. Han kan stå och mot möbler men vi liksom är ju där och passar. Och när han står mot möbler så liksom kan han ju hänga lite och sånt där. Så då blir det ju inte heller att han riktigt belastar. Så det blir ju bra med dåskalet nu en period här. Så det, det tror jag på. Men det är de hjälpmedlen vi har hemma än så länge. Och på förskolan har han ju en. Innegåstol, en utegåstol Och en arbetsstol Okej, så där
0: har han inte rullator Utan där har
1: han gåstol istället Ja, precis Det har han, så rullatorna är ju liksom Någonting vi tränar med här För där är det ju också för att vi måste ju gå efter Och passa och liksom vara beredda Utifrån att han bara släpper Eller bara lutar sig fram eller så Så man lär ju liksom alltid vara med och passa mm. där Och Men nu är det ju liksom där Att de börjar ju bli stor Han är ju Snart tre år och vi börjar ju liksom känna att nu kommer vi upp till nästa nivå. Han väger 16 kilo, han är ju liksom lång. Vi ska ha ett hembesök nu i veckan där vi ska gå igenom lite nya hjälpmedel. Just för våran skull också, för nu började verkligen att kännas i min rygg kan jag säga. Jag minns inte sist, jag inte hade ont i ryggen. Och vad är det för hjälpmedel då ni tänker att ni skulle ha nytta av? Ja men först då kan jag känna att jag gjorde ju bort mig lite när vi bytte ut hans säng från spjällsängen till en sån här juniorsäng. För det är liksom, han ligger ju så lågt ner och den när man ska lyfta upp honom. Och vad gör alla andra som har barn som inte går huvud? Vad har de för sängar? Det är liksom, och sen så har vi tänkt på... Men de har på... säkert sådana här hjälpmedelssängar som är höj- och sänkbara. Ja och det vill man ju liksom inte heller ha
0: hemma. Det är ju det som är så svårt.
1: Ja, man vill ha så lite sånt här som möjligt men man vill ha det som hjälper utvecklingen framåt. Och nu börjar vi känna som sagt var att för våra kroppars skull att vi behöver annat. Så vi känner att vi skulle vilja ha en duschstol som är så här kombinerad stol Och sen, ja men just vi ska hit arbetsterapeuten och bara gå igenom en vardag och kolla liksom om hon har något tips och råd och kan komma med idéer. För man börjar ju liksom känna allt det här ja, bara att sätta in i bilen. Det är ju sådana rörelser. Alltså det är, ju, det är ju tungt. Hur gör ni? Vad har ni
0: för hjälpmedel? Ingenting. Vi lyfter honom. Mm. Alltså min sambo är ju, jag är ju stark också men det är ju ändå fördel att vara man. Han kommer ju orka mm. lyfta honom längre tid. Jag vet inte hur jag gör man med en sån här bilbarnstol. För att vi det sitter ju fortfarande i en bakåtvänd men det är mm. ju typ runt fem kanske som har byter till framåtvänd och det är, man kan väl sitta i en sån vanlig stol om vi ska åka en kortare bit, men om man ska åka på semester så tror inte jag ha orkar sitta så upprätt en lång tid. Då kommer man inte kunna åka Nej. några längre sträckor. Så jag vet inte, jag har inte riktigt kollat på det.
1: Men har du någon koll på det här med bilanpassning? Nej, det är väl vi vi har Jag jag vet inte riktigt, men jag tänker liksom för vi börjar känna att vi behöver en större bil för nu är det liksom vi har ju en vanlig kombi och syskonvagnen tar ju liksom upp hela bagaget och det börjar ju bli lite mer hjälpmedel. Vi har tänkt också att vi ska se till om en rullstol. Och då har vi börjat tänka också på det här, vad är bilanpassning? Hur funkar det? Vad kan vi egentligen få hjälp med? Kan man redan nu få jo men en bättre lösning på den här bilsituationen?
0: Vi har ju sett sådana här lösa säten. Så man kan vrida ur bilen och liksom sjunka ner till marken så att barnet kan sätta sig på stolen utanför bilen i en låg Jaha. sittväg. Och sen så kör man in där mekaniskt. Men gud, jag har aldrig sett. Men då måste man ju var vara så säker på att man köper en bil som man ska ha länge Mm.
1: och det är det med för det är ju så jag tänker för för mig är det ju liksom ingen fråga om om Aron kommer gå utan det är en fråga om när Och du, för jag tänker ju liksom att allt det här är ju bara tillfälligt just nu men som sagt man har ju ingen aning Nej, för även det om svårt. bilen kan gå så är han ju långt ifrån att kunna klättra i och ur bilen själv ja och det är det jag börjar känna att jag vill undvika så många onödiga lyft som möjligt tidigare så var jag Lite emot hjälpmedel och bara... när men han ska lära sig och, och så. Han var ju också så liten så man behöver ju liksom inte så mycket då. Men nu så har jag ändrat mig. Ja, det är samma. Jag har ångrat... För vi blev erbjudna en sån här... Kallar
0: man det för arbetsstol? Och då tyckte jag att nej men han behöver ingen arbetsstol. Utan vi har en vanlig IKEA-stol. Men nu hade jag mm. velat ha en arbetsstol. Men då får vi ingen för att han sitter för bra. Så att nu ångrar jag ju att jag inte tackade ja till den där stolen- när vi fick erbjudandet mm. om det.
1: Men hur sitter han nu?
0: Alltså vid bordet sitter han i en vanlig... Det är ju inte en tripptrapp men en liknande sån.
1: Och varför vill du ha en arbetsstol?
0: Ja, det vill jag ha en i vardagsrummet. För vi, man, man äter kanske fredagsmys och sådär framför tvn. Och det går inte att ha han i soffan ätandes. Det är väl egentligen en mm. liten av renlighetsskäl att han skulle kunna sitta med och äta i vardagsrummet. Och sitta i sin stol. Medan vi andra sitter i mm. soffan. Vi har ju nu när vi håller på med det här med IBT så gör vi en del träningar där han sitter på stolen och så sitter vi framför honom och så ska han härma rörelser till exempel. Men då är han ju helt mm. livsfarlig för att han ställer ju sig upp och han har ju inte någon uppfattning om att han kan trilla ner. Då hade man ju velat ha mm. en bygel och att han verkligen satt still. Mm. Så i vissa situationer känner jag att man har velat ha en bättre stol till honom. Men det, vi får ju ingen så att...
1: Nej för där, alltså vi har ju en sån här tripptrappstol och vi har ju fortfarande en bygel. Men där börjar man ju känna att den här byggen kommer ju vi behöva ta bort snart. Och då undrar man ju liksom, vad gör man då? För jag tänker ju, som du säger, att han kommer ju säkert kunna liksom ramla ner. Och... Det är det jag säger, nu blir det en ny nivå och man känner att man börjar få lite nya utmaningar. Hur man ska lösa olika situationer.
0: Det här var faktiskt jättetrevligt. Ja, det var kul att du äntligen kunde gästa. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Ja, tack själv. Så, hörs vi. Ha det så bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Och nästa vecka är jag tillbaka tillsammans med Angelica. Och då ska vi prata om hur det gick med uppropet gällande krönikan i Expressen. Ta hand om er till dess. Puss och kram.